0: sztuka i kultura. Był sobie las, zielony las, a w lesie sejm burzliwy, bo zwierząt chór prowadził spór, co znaczy być szczęśliwym. Bo zwierząt chór prowadził spór, co znaczy być szczęśliwym. Więc bury miś, kudłaty miś, pomedytował krótko Szczęśliwym być to miodek pić i mieć porządne futro Szczęśliwym być to miodek pić i mieć porządne futro Pracować wciąż i piąć się wzwyż, odrzekła mała mrówka a ślimak rzekł mieć własny dom z garażem i ogródkiem. A ślimak rzekł mieć własny dom z garażem i ogródkiem. Zasępił się posępny sęp i rzeczy zasępiony, a czy ja wiem, szczęśliwszy ten, co ma silniejsze szpony? A czy ja wiem, szczęśliwszy ten, co ma silniejsze szpony? Przyleciał kos i zabrał głos i rzekł niewiele myśląc Szczęśliwym być to z losu drwić i gwizdać Na to wszystko Szczęśliwym być to z losu drwić I gwizdać na to wszystko A polny wiatr obieży świat Przyleciał z końca świata Szczęśliwym być to znaczy żyć Nie robić nic i latać Szczęśliwym być to znaczy żyć Nie robić nic i latać Aż nagle ktoś na pomysł wpadł wśród sporów i dociekań. A może by, a może tak, zapytać też człowieka. A może by, a może tak, zapytać też człowieka. I właśnie tu, aż mówić wstyd, skończyła się ballada. Bo człowiek siadł, w zadumę, wpadł i. Hmm. Tak, tak, tak. tak. <hłysana> <hłysana> no. <śmiany> I nic nie odpowiada, bo człowiek siadł w zadumę wpadł i nic nie odpowiada, bo człowiek siadł w zadumę wpadł i nic nie odpowiada. La 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 la, la 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 la
1: <śmiany> Drodzy słuchacze Radia Widok, Nazywam się Iwona Sapeta i serdecznie zapraszam Was na kolejny wywiad z panem Piotrem Piechą, aktorem Teatru Ludowego w Krakowie. W ramach cyklu wywiadów artystyczne osobowości Żwiecczyzny postaram się Was zabrać w krainę teatru i magii aktorstwa. Kontynuując wątek poprzedniego odcinka, za chwilę usłyszymy, co pan Piotr ma nam do powiedzenia na temat roli Suflera. Zapraszamy! Chciałabym zapytać, jak to się dzieje, że tego suflera jego działania nigdy nie widać. Rozumiem, że to musi być bardzo trudna sztuka do opanowania, natomiast dość często uczęszczam do teatru i nie zdarzyło mi się nigdy zauważyć jego działania, a spektakl zawsze przebiegał, jak gdyby był bez żadnych błędów, czy, czy też jak gdyby nikt nie zapomniał tekstu. Jak to się dzieje?
2: Magia teatru. O to chodzi, żeby się działo w teatrze, ale nie wiadomo jak. I to jest właśnie magia teatru. Skąd wzięło się to pojęcie budka suflera? Budka suflera znajdowała się kiedyś na proscenium. Sufler siedział tyłem do widowni, osłonięty tą budką, a on współpracował z aktorem. Bo kiedyś było troszeczkę inaczej. To nie było tylko podpowiadanie, tylko podawanie tekstu. Sztuki powstawały... W bardzo krótkim czasie, a wiadomo szczególnie główne role mają bardzo dużo tekstu i wtedy była to wielką sztuką i bycie suflerem to była wielka sztuka umiejętności podawania tekstu, śledzenia tego jak aktor działa, to też była troszeczkę inna forma działania w teatrze. Inaczej aktorzy działali w teatrze. Ale przede wszystkim brało się to z czasu przygotowań spektakli. Dzisiaj, kiedy spektakle mają od 60 do 100 prób, a czasami nawet i więcej, 100 prób czterogodzinnych, aktor ma szansę tak przez siebie przeprowadzić tekst, że ten tekst osiądzie w nim i się nie zapomina. Nie zapomina tak, żeby takie dziury się robiły i akcja była stopowana. Dlatego też zniknęła tak zwana budka suflera na proscenium, ale sufler jest. Oczywiście on ma swoje stałe miejsce, to najczęściej jest w prawej lub lewej kulisie, tuż przy oknie scenicznym, blisko. Jak zorientować się, że aktor zapomniał tekstu? Bo przecież aktor czasami może zrobić pauzę. Pauzę, która trwa, on coś wygrywa, bo przedstawienia są grane na żywo. I wtedy w trakcie tych prób również sufler uczy się, gdzie aktor robi pauzy. Albo na przykład aktor mówi, tutaj mi proszę nie podpowiadać, bo ja specjalnie robię pauzę chyba, że na przykład wykonam jakiś gest. To też jest kwestia umówienia się. Czasami bywa tak, że aktorzy umawiają się z Suflerem, Sufler sobie notuje, każdy z aktorów ma wypracowane gesty lub też one są tożsame z daną postacią, którą gra. Przecież nie, nie jest to na tej zasadzie, że mówię, mówię, oj, zapomniałem, zwracam się, mówię, yy, yy, i co, jak dalej? Tak, tak, aha, nie w ten sposób. Więc czasami to jest gest dłoni, palca, potarcia, nie wiem, brwi, czy, czy zaciśnięcia prawej dłoni w pięść, mnóstwo jest tego typu umawiania się, a poza tym sufler krąży w kulisach, bo aktorzy przechodzą w różne miejsca, akcja się rozgrywa w różnych miejscach, dużo rzeczy się dzieje za kulisami w teatrze w trakcie przedstawienia, więc widziałem, że jeden z kolegów miał monolog, będąc ciężko ranny, leżał na brzuchu, na jego wysokości, żeby to było. Sufler też leżał w kulisie, żeby ewentualnie mu podpowiedzieć, żeby to słowo do niego dotarło, gdyby zapomniał. Nawet jeżeli w trakcie przedstawienia sufler nie podpowie ani jednego słowa, to nie znaczy, że on tu nie jest potrzebny. To jest dla nas bardzo mocne psychiczne podparcie, ponieważ to jest też tak, że my gramy. Czasami zdarza się, że nawet dwa albo trzy przedstawienia różne role, w różnych, w różnych rolach w danym dniu, albo na przykład też mamy i inne zajęcia czy nagrania, ja staram się zawsze zarówno przywitać suflerem, jak i potem powiedzieć mu dziękuję za to, że o mnie pamiętał. On też jest pełen napięcia, bo on też jest odpowiedzialny za przebieg przedstawienia. To jest mój partner, którego nie widać. To jest bardzo ważna postać, jeśli chodzi o, o, o sprawy takiego oparcia psychicznego.
1: Skoro już mówimy o partnerach scenicznych... Chciałabym Pana zapytać o jedną rzecz. W środowisku artystycznym koledzy i koleżanki zwracają się do Pana per Pan Prezes. Czy zdradziłby Pan nam może tajemnicę tego przydomka artystycznego?
2: To już zaczynają krążyć legendy na tej podstawie. Powstał nawet bardzo wzruszający i ciekawy projekt twarzy teatru pod tytułem Prezes, gdzie mówią, że tak było, natomiast nie zdradzają, skąd ta ksywa Prezes się pojawiła, więc ja nie będę zdradzał bo skoro twórcy filmu chcą zostawić to w tajemnicy, to może inaczej odpowiem na to pytanie, bo nie chciałbym uciekać. Jest to związane między innymi z tym, że wielokrotnie na sto kilkanaście sztuk, w których brałem udział w premierach, 43 razy byłem asystentem reżysera. Asystent reżysera to jest łącznik pomiędzy reżyserem i pozostałymi twórcami spektaklu, a aktorami. To jest ktoś, kto organizuje pracę, kto zna specyfikę pracy aktorskiej, a z drugiej strony dba o to, żeby reżyser miał do swojej dyspozycji aktorów, dba o to, żeby w odpowiednim momencie każdy przed, jeśli takie są, na korepetycje muzyczne, kłada grafik prób choreograficznych, spotkań ze scenografem, w pracowni krawieckiej, stara się być łącznikiem pomiędzy twórcami, a całym działem obsługi technicznej spektaklu, czyli akustykami, oświetleniowcami, panami montażystami, paniami garderobiannymi, charakteryzatorami, to jest mnóstwo, mnóstwo takich elementów. Tak mi się wydaje, że można powiedzieć, że jest się takim prezesem, takiego wielkiego zespołu. Tak nazwał mnie jeden z kolegów. Tak się przyjęło. Dla mnie to jest niezwykłym wyróżnieniem. Ja tylko powiem, że kiedyś była taka sytuacja również w teatrze ciekawa. Schodziłem z pierwszego piętra. Tam mieściła się moja garderoba. Byłem ubrany w garnitur, biała koszula, krawat. Wiązało się to z tym, że była uroczystość w teatrze. Ja staram się zawsze na wszelkiego rodzaju uroczystości przychodzić właśnie tak świętnie ubranym. Schodziłem z tego pierwszego piętra i podeszła do mnie pani inspicjent i mówi, prezes słuchaj, jak to jest z dzisiejszą próbą popołudniową. Ja wtedy mówię, 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 a to dzięki, dzięki prezes, to cześć, cześć. To działo się przy portierni i przy portierni są, są takie krzesełka, i tam na tych krzesełkach siedziało małżeństwo, takie w średnim wieku, i w pewnym momencie słyszę, jak wstaje ten mężczyzna i podchodzi i pyta portiera: Przepraszam pana bardzo, a czy oprócz pana prezesa dyrektor też dzisiaj będzie? <śmiech> <śmiech> pracuję 33 lata w zawodzie nieprzerwanie i te 33 lata pracuję w Teatrze Ludowym w Krakowie. To jest też dla mnie niezwykłe, dlatego w tym środowisku jestem. Wrosłem w to środowisko. Ten teatr daje mi olbrzymie możliwości mojej pracy aktorskiej.
1: Dziękujemy w takim razie bardzo za zdradzenie tajemnicy zawodowej, jeśli to tak można określić. Teraz może troszeczkę bardziej poważnie. Myślę, że wielu naszych słuchaczy nurtuje pytanie, które również ja chciałabym Panu zadać. Czy kiedykolwiek przekroczył Pan tą cienką granicę, o której się często mówi w aktorstwie, polegającej na, w cudzysłowie, zbyt intensywnym wejściu w rolę, tudzież zidentyfikowaniu się z odgrywaną postacią. Mówię o takiej niebezpiecznej sytuacji, w której aktor wchodzi za bardzo w rolę i narusza to własne jego bezpieczeństwo.
2: Do tej pory, zarówno jeśli chodzi o moje doświadczenie, ale również z tego, co obserwuję na scenie, to... Żaden z aktorów grających na przykład zabójcę króla, damy przykład tutaj w Macbecie, nigdy tego króla nie zabił naprawdę, bo przecież nie o to chodzi. Dlatego powiedziałem o tym naszym aktorskim podejściu, jeśli chodzi o warstwę psychiczną, psychologiczną. Ja jestem aktorem, żeby zagrać rolę. Do zagrania tej roli bardzo dobrze się przygotowuję. To, że przebywanie z tą postacią sprawia że noszę ją w sobie, bo to nie jest tak, że, że ja, jak ściągam kostium, to już ta postać przestaje we mnie działać. Ja wiem, że są różne techniki gry aktorskiej, tego też uczą się studenci w szkole teatralnej, ale również pogłębiają aktorzy na wszelkiego rodzaju kursach i spotkaniach i warsztatach, bo są różni twórcy. Są tacy, których warsztaty sprawiają to, że aktor mający na przykład zagrać dzika po pewnym czasie, wyskoczy i zacznie ryć twarzą pod dębem, żeby co, znaleźć żołędzie. Aktor dobrze, żeby miał rozeznanie we wszystkich możliwych szkołach i technikach gry aktorskiej, poznawał to, zgłębiał, wybrał dla siebie, bo to jest bardzo istotne, ale przede wszystkim wiedział, że aktor ma zagrać. To wtedy jest szansa, że, że nie kończy się to w sposób często dramatyczny. Zarówno dla aktora, jak i dla jego bliskich Czy osób z nim przebywających Trzeba wiedzieć, że aktor gra Ja zagram, oczywiście mnie to kosztuje Bo czasami jest tak, że absolutnie nie identyfikuję się Ze słowami, które dana postać mówi Ale to nie znaczy, że nie mam zagrać W pełni odpowiedzialnie i wyraziście tej roli To w widzu to ma pozostać Dlatego ja wielokrotnie sobie powtarzam, że ja gram ja się nie staję tą postacią. To w wyobraźni widza ta postać ma się stać. To, że widz na przykład utożsamia to potem z aktorem, to już jest druga strona medalu. To czasami bywa tak, jak on mógł zagrać taką postać, albo wiesz, nie spodziewałem się, że możesz to tak zrobić że ty taki jesteś, no jak można trzeba być chyba takim człowiekiem i tutaj rozumiemy jedną rzecz oczywiście mówi się, że aktorzy w starożytności nosili maski po to, żeby one wzmacniały im głos bo wiadomo, jak człowiek zakłada maskę to ten głos się zmienia dlatego też, żeby się nie zmieniał ten głos żeby aktor nie tracił wyrazistości mowy to te maski miały nacięcia, bruzdy miały specjalne kanały ale nie po to aktor zakładał maskę żeby był lepiej słyszalny aktor krył się za tą maską Nikt nie ma pretensji do aktora. Iluż my znamy takich wspaniałych aktorów, którzy na pewno byli ze starożytności? Znamy jakichś takich aktorów albo reżyserów? Znamy tylko autorów dramatów, dramaty i omawiamy sprawy związane z, z, z problemami tam poruszanymi. A to są niesamowite dramaty człowieka, emocji, tych emocji bardzo, bardzo negatywnych. Tam jest kazirodztwo, tam jest zabójstwo, tam jest oszczerstwo, tam jest podstęp, wszystko co najgorsze jest wylewane. Aktor krył się za maską postaci, żeby potem nie powiedziano: O, on, on taką rolę grał, a on taką rolę grał, a jak mógł zagrać taką rolę, a teraz gra taką rolę? Dzisiaj, kiedy aktor daje swoją twarz, to zawsze się mówi: O, on pewnie tak myśli, prawda? Bo się wypowiada. Oczywiście to nie zwalnia również aktora od tego, co mówi i jak mówi, bo to, żeby też nie zabrzmiało w ten sposób, że to co, jakbyś był ukryty, to robiłbyś wszystko, co byś chciał. No, nie, no właśnie, według mnie. Zawód aktora to jest zawód wolny, dlatego że ja mam prawo wyboru. Gdyby mnie ktoś zapytał, czy ja zagram wszystko, to ja odpowiem – tak, zagram wszystko, ale czy chcę zagrać? Bo to jest mój wybór jako aktora, to nie ogranicza mojego aktorstwa, bo jest tyle propozycji – to tak jak z książkami, nie jesteśmy w stanie wszystkich przeczytać książek, które są na świecie. Nie jesteśmy w stanie wszystkich piosenek wysłuchać. Więc dlaczego niby traktuje się aktora jako człowieka, który ma na życzenie innych robić wszystko? Ja też mam swoje nastawienie. Natomiast to, że mówię, że mogę zagrać wszystko, lepiej lub gorzej do tego się przygotować, już wspominałem o tym wcześniej, na czym to polega, bo jeżeli czegoś nie robię i muszę, musiałbym zrobić, zagrać, no to muszę się do tego przygotować. To jest oczywiste, ale to jest mój wybór. Czy ja to chcę robić? A jeżeli już chcę to robić, to wtedy idę na pewniaka. Ja staram się zawsze z widzami spotykać po spektaklu w kostiumie, w którym gram. Dlaczego? Dlatego, że widz chce się spotkać z postacią, bo ta postać w nim żyje. I Na przykład dla mnie największym wyróżnieniem jest to, że na przykład widz może mnie nie poznać w realu, mówiąc, czyli tak jak ja wyglądam, czy ubieram się i chodzę na zewnątrz i doświadczyłem czegoś takiego jestem wzruszony, że coś takiego widzu pozostało, to była po spektaklu taka sytuacja, w której grałem rolę, byłem ucharakteryzowany i schodzę po spektaklu i pani na portierni Mówi, o tutaj też jest aktor właśnie, możecie państwo wziąć autograf, bo było kilka osób. Jedna z pań odwróciła się, spojrzała na mnie i mówi do tej pani portierki, ale my byśmy chcieli aktorów, którzy grali w tym przedstawieniu. Czyli nie poznała mnie. Cudowna sprawa, przepięknie. To nie jest ukrywanie się za postacią, tylko że ja tak zagrałem postać, że nie jest to utożsamiane z tym, jak ja wyglądam po. To nie jest ukrycie się za kostiumem, nie, 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 nie. To jest właśnie wypełnieniem, bo ja daję z siebie wszystko, tylko w widzu pozostaje wyobraźnia. To widz tworzy postać. To jest dla mnie największa nagroda w tym moim aktorstwie, że, że potrafiłem tak, tak zagrać, tak przedstawić tę postać, że ona pozostała w widzu, a nie mój wizerunek. Że widz chciał być z tą postacią.
1: Rozmawialiśmy teraz na temat realizowania postaci, wchodzenia w tą postać, Dlatego nawiązując do tego tematu, chciałabym Pana zapytać, która z ról była dla Pana największym wyzwaniem i dlaczego?
2: Dla mnie największym wyzwaniem jest każda rola, którą mam zagrać, bo nigdy jej wcześniej nie grałem. Każda. To jest wyzwanie. Takie jest moje nastawienie. Tak byłem uczony przez swoich pedagogów w szkole teatralnej i teraz po 33 latach pracy zawodowej potwierdzam to. Tak podchodziłem do każdej roli. Każda rola wyzwaniem. Oczywiście, wspomniałem o tym wcześniej, tak jak wiem, że nie przeczytam wszystkich książek na świecie, nie zobaczę wszystkich filmów, nie będę we wszystkich miejscach, w których chciałbym być, nie usłyszę wszystkich piosenek. To zdaję sobie sprawę, że nie zagram wszystkich ról, które są, ale mogę zagrać i zrobić to najlepiej, pochylając się nad każdą rolą, którą mam do zagrania i każda jest wyzwaniem. W trakcie pracy okazuje się, że tak jak nawiązuje do tego psa, o którym wcześniej mówiłem, o tym szczekaniu, to jest wyzwaniem, żeby przez półtorej godziny szczekać i nie zedrzeć sobie gardła. To jest trudne, bo trzeba w emocjach, psych emocjach szczekać. I chodzi o to, żeby tak to zrobić, by nie zedrzeć gardła. Przedstawienie to, o którym mówię, to było przedstawienie grane w godzinach przedpołudniowych dla młodego widza, a wieczorem grałem inne przedstawienie i to jeszcze muzyczne, gdzie śpiewałem, więc to na przykład było trudne, żeby tak ćwiczyć, tak poznać nowy sposób artykulacji dźwięku, żeby wszystko było w porządku, a ten organ głosowy, który mam, żeby ono nie ucierpiało. Kiedy poszedłem do foniatry, mam zaprzyjaźnionego, stałego lekarza, przyszedłem do niego i mówię, że przychodzę z konkretną sprawą, bo słuchaj, musimy znaleźć sposób, powiedz mi, będę musiał szczekać w przedstawieniu, a nie mówić, a on mówi, no a jak to masz szczekać? No i zaszczekałem mu tak hał, 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 hał. A on mówi, nie, to z żaden problem, nie? No, bo szczeniaczka Ale mówię, potem mam rozwścieczonego dorosłego psa Wielkiego zagrań No to jak ty to robisz? No ja to, hu, hu. Zacząłem szczekać w gabinecie lekarskim Proszę sobie wyobrazić Więc on wstał, wyskoczył, otworzył drzwi Proszę się nie bać, proszę się nie bać, to tylko aktor <śmiech> Każda rola jest dla mnie wyzwaniem Każda rola jest dla mnie najważniejsza Dwukrotnie w inscenizacji W Królowej Śniegu Grałem i gram pierwiosnka w Ogrodzie Kwiatowym, do którego Gerda przychodzi w pierwszej wersji, która była i w drugim już kilkanaście lat później też dostałem rolę pierwiosnka. To za każdym razem było wyzwanie, bo choć to robił ten sam reżyser, to jednak zmienił, zmieniła się interpretacja roli. grając pierwszego pierwiosnka, byłem o 20 lat młodszy, dlatego każda rola jest wyzwaniem, każda niesie w sobie bogactwo doznań i przygotowań.
1: Kolejną podróż do Krainy Teatru wybierzemy się za tydzień. Zapraszamy serdecznie. Z panem Piotrem Piechą, aktorem Teatru Ludowego w Krakowie, rozmawiała Iwona Sapeta. Zapraszam do powtórnego wysłuchania piosenki pod tytułem Ballada o szczęściu. Słowa i muzyka, siostra Magdalena Nazaretanka, wykonanie Piotr Piecha, gitara i śpiew.
0: Był sobie las, zielony las, a w lesie sejm burzliwy. Bo zwierząt chór prowadził spór, co znaczy być szczęśliwym. Bo zwierząt chór prowadził spór, co znaczy być szczęśliwym. Więc bury miś, kudłaty miś pomedytował krótko. Szczęśliwym być, to miodek pić i mieć porządne futro Szczęśliwym być, to miodek pić i mieć porządne futro Pracować wciąż i piąć się wzwyż, odrzekła mała mrówka a ślimak rzekł mieć własny dom z garażem i ogródkiem. A ślimak rzekł mieć własny dom z garażem i ogródkiem. Zasępił się posępny sęp i rzeczy zasępiony a czy ja wiem, szczęśliwszy ten, co ma silniejsze szpony? A czy ja wiem, szczęśliwszy ten, co ma silniejsze szpony? Przyleciał kos i zabrał głos i rzekł niewiele myśląc: Szczęśliwym być, to z losu drwić i gwizdać! To wszystko. Szczęśliwym być to z losu drwić i gwizdać na to wszystko A polny wiatr obieży świat, przyleciał z końca świata Szczęśliwym być to znaczy żyć, nie robić nic i latać Szczęśliwym być to znaczy żyć, nie robić nic i latać Aż nagle ktoś na pomysł Wpadł wśród sporów i dociekań A może by, a może tak Zapytać też Człowieka A może by, a może tak Zapytać też człowieka I właśnie tu Aż mówić wstyd Skończyła się Ballada Bo człowiek siadł w zadumę wpadł i Noż... nic nie odpowiada bo człowiek siadł w zadumę wpadł i nic nie odpowiada bo człowiek siadł w zadumę wpadł i nic nie odpowiada la 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 <ścoughs> Sztuka i kultura